Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge von Asylfakt, dem Podcast der Asylkoordination Österreich. Hallo Lukas. Hallo Thomas. Hallo Jakob. Hallo, hallo. Wer der Jakob ist, wird euch der Lukas erzählen. Es ist ein sehr spezieller Gast, auf den wir uns schon lange gefreut haben. Stimmt's, Lukas? Ja, also mich freut es ganz besonders, dass der Jakob zu uns gekommen ist und sich die Zeit genommen hat. Wer ist der Jakob? Jakob Frühmann ist ein äh, Mitglied von der Organisation Sea-Watch. Ähm, wir kennen Sea-Watch von den Rettungstätigkeiten im Mittelmeer. Man hört immer sehr viel, man sieht auch gewisse Bilder, aber es ist was ganz was anderes, wenn man mit wem direkt sprechen kann, ähm, der bei diesen Aktionen dabei ist. Hallo Jakob. Hallo, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier bin. Jakob, ähm, wie gesagt, also wir kennen uns schon eine, eine Zeit lang und wir haben uns unlängst getroffen. Du hast erzählt, ähm, du warst jetzt gerade auf Lampedusa. Ähm, ist es ein aktuelles Thema? Kannst du uns ganz kurz erzählen von Lampedusa aktuell? Was sind deine Eindrücke? Was hast du dort gemacht? Ja, Lampedusa ist eine kleine Insel im Mittelmeer, die seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich in den Medien herumkursiert, wegen der Migrationsthematik. Was ich da konkret mache oder warum ich da überhaupt vor Ort bin, können wir vielleicht gleich im Anschluss besprechen. Ich bin aber im Jahr mehrmals in Lampedusa, so auch äh, vor zwei Wochen, da bin ich äh, nach Hause gekommen. Und äh, man muss wissen, Lampedusa ist neben dem äh, Migrationskomplex, der ja vorherrschend ist in den Medien, auch eine wichtige Insel für den italienischen Tourismus. Das war für mich auch überraschend, dass ich das erste Mal da war. Auf der Insel leben ungefähr 5000 Menschen und äh, im Sommer sind da rund 50.000 Touristen und Touristinnen. Das ist in unseren Medien quasi nicht präsent, aber vor Ort ist das das Überwiegende. Das heißt, wenn du Lampedusa bist, wirst du vor allem von Touristen und Touristinnen irgendwie geprägt. Die Migrationsthematik vor Ort ist nicht präsent. Warum? Wenn Menschen ankommen, werden die sofort eingesperrt. Also es gibt ein sogenanntes Erstaufnahmezentrum, einen Hotspot, wo die Menschen sofort hinkommen und eingesperrt werden. Das war in den letzten Wochen insofern anders, als dass die Ankunftszahlen so hochgeschnellt sind und so viele Menschen angekommen sind, dass die Menschen einfach in diesem Hotspot-Gefängnis keinen Platz mehr hatten. Und das erste Mal eigentlich seit Jahren die Menschen sich frei bewegen konnten und sowohl mit Einheimischen als auch mit diesen Touristen und Touristinnen in Kontakt gekommen sind. Das war sehr beeindruckend. Zum einen war das natürlich eine große Misere für die Menschen, die da ankommen. Also wir hatten Hunger, hatten keinerlei hygienische Versorgungen und sind quasi auf der Straße, ja, man muss sagen, herumgelungert, weil das staatliche System da vollkommen versagt hat. Und gleichzeitig gab es aber, und das ist etwas, wofür ich irgendwie auch plädiere, dass bekannt zu machen, ganz äh, große Solidarität von den Menschen aus Lampedusa und von der Zivilgesellschaft. Es gibt ein, ein schönes Interview mit einer Person aus Lampedusa, wo quasi der Journalist das Mikrofon hinhält und die Person sagt, dann, ja, ja, wir werden, wir werden überschwemmt und das ist eine Invasion und so weiter. 
Und äh, der, der Journalist fragt dann, naja, von, von wem findet denn diese Invasion statt? Und der Lampedusaner sagt, ja, von den 20.000 Polizisten, die da zu uns auf die, auf die Insel geschickt werden. Das heißt, Lampedusa ist auch eine extrem militarisierte Zone, wo Menschen im Zuge dieses großen Grenzprojekts Europa weiter davon abgehalten werden sollen, mhm. äh, weiterzuziehen, während die Menschen vor Ort eigentlich der große Solidarität zeigen. Ähm, du hast den Hotspot angesprochen, also dieses Aufnahmelager oder, ja, nennen wir es mal so, das erste Aufnahmezentrum, ich meine, da spricht man von 400 Plätzen, die es in diesem Zentrum geben soll. Ist das nur, steht das in irgendeiner Relation jetzt zu diesen Personen, die jetzt angekommen sind? Es sind, sind also, wenn man die Zahlen hört und dann hört man das, dass es 400 Plätze Lampedusa ist, ja nicht seit gestern äh, ein Hotspot. Genau, also das ist nicht seit gestern ein Hotspot. Äh, der, der Hotspot ist chronisch überfüllt. Ähm, ich ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, genaue Zahlen rauszusuchen, was die Durchschnittsbelegung ist, aber wahrscheinlich musste irgendwo so. In, in dem vierstelligen Bereich sein, also jedenfalls chronisch überbelegt. Jetzt, äh, wir sprechen davon Mitte September, als diese, diese hohen Ankunftszahlen da waren, da waren es äh, über 7000 Personen, die dann auch nicht mehr in den Hotspot reingepasst haben. Also es gibt Bilder, wo Sicherheitskräfte und die Betreiber des Hotspots versuchen, Menschen in, die, in das umzäunte Gebiet reinzuprügeln und das Geht einfach nicht mehr, rein ja. platztechnisch. Ja. Ähm, genau, der Hotspot selber, muss man sich auch irgendwie vergegenwärtigen, wie der aussieht. Der ist quasi im Inselinneren in einer Art Talkessel, tatsächlich auch, also eingezäunt sowieso, aber auch umgeben von Wachtürmen. Das heißt, es sieht eigentlich aus wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Ja. Der chronisch überfüllt, das chronisch überfüllt ist und wo auch seit Jahren beteuert wird, dass irgendwas passiert. Ähm, ja, im Prinzip ist das nicht... Der Fall. Du, du warst jetzt auf Lampedusa, ähm, war, also du hast gesagt, du bist öfters auch äh, äh, unterwegs mit der Sea-Watch. Äh, was machst du? Kannst, mhm. Also was machst du da vor Ort? Ja, also ähm, wenn ich mit Sea-Watch äh, auf Lampedusa bin, dann betrifft das unsere Flugoperationen. Dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also Sea-Watch ist eine der unterschiedlichen zivilen Seenotrettungsorganisationen die seit Jahren versuchen, im zentralen Mittelmeer Menschen, die in Seenot geraten und die auf der Flucht sind, zu unterstützen. Sea-Watch betreibt mehrere Schiffe und auch zwei Flugzeuge, mit denen wir unterwegs sind, um Menschen in Seenot zu finden. Das hat den Grund, dass das Mittelmeer einfach ein sehr großes Gebiet ist und schwer zu überblicken ist. Und mit diesen Flugzeugen ähm, versuchen wir einerseits Menschen in Seenot zu finden oder auch Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Und äh, ja, unsere Basis für diese Flugoperationen ist in Lampedusa, einfach weil es der nächste Ort am zentralen Mittelmeer ist. Das heißt, ich bin mehrmals im Jahr vor Ort in Lampedusa mit einer Crew und äh, je nachdem, wie quasi die vor allem Wetterlage ist, das ist der ausschlaggebende Faktor für Menschen, die sich auf die Überfahrt machen, fliegen wir ähm, am Morgen los und kehren am Abend wieder zurück und sind dann natürlich auch mit der, mit der, mit der Situation auf Lampedusa konfrontiert. Also das, was ich gerade geschildert habe, also diese, diese Erstversorgung oder dann auch Versorgung von Personen, weil die Lage mehr oder weniger ähm, von den staatlichen Behörden nicht mehr bewältigbar ist, das ist jetzt nicht meine primäre Aufgabe auf Lampedusa, aber natürlich bekomme ich die mit. 
bist du dazu gekommen, äh, dass du äh, bei Sea-Watch mitmachst? Also man stellt sich das ja, man, wie gesagt, man hört die Bilder, man ähm, hört ja sehr viel, man, man, man weiß, dass im Mittelmeer eben hier sehr viele Menschen ertrinken. Ähm, diese Zahlen ist es, ähm, kursieren immer wieder. Äh, dann hört man eben von diesen äh, Rettungsbooten, äh, die es gibt. Ähm, und dann denkt man sich, äh, ich, also meine Wahrnehmung ist immer, wow, also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und jetzt würde es mich interessieren, wie bist mhm. du dazu gekommen? Hast du, also wie ist dein, dein, dein Anfang gewesen mit der Sea-Watch? Ja, also ich denke, in meiner Biografie ist das irgendwie schon angelegt und dann auch manifest an unterschiedlichen Stationen, wo ich irgendwie versucht habe, äh, ja, Menschen, denen jetzt ganz platt gesprochen Unrecht passiert, ihr irgendwie beizustehen oder versuchen, solidarisch zu sein. In Bezug auf diese äh, Seenotrettungssache ist es natürlich insofern in, interessant, als dass man... Also, Österreicher jetzt nicht von der größten Seefahrtsnation schlecht hinkommt. Ich werde auch immer wieder mal belächelt von ja, Kollegen und Kolleginnen, die heute halt auch Berufsnautiker, Berufsnautikerinnen sind. Bei mir konkret ist es so, dass ich einerseits auf der alten Donau einen Segelschein gemacht habe und da zum Segeln begonnen habe. In der ältesten Segelschule Wiens, muss man dazu sagen, auf einer kleinen Nussschale und ähm, ja, dann einfach ähm, parallel zu meinem Studium und, und sonstigen Leben irgendwie mit Freunden segeln gegangen bin, immer in der Nebensaison relativ günstig. Das heißt, so kleine Erfahrungen auf See gesammelt habe und dann auch ähm, weitergemacht habe auf einem größerem Schiff in Deutschland, das ein erlebnispädagogisches Projekt ist, wo wir mit Jugendlichen segeln gehen. Das heißt, ich habe da abseits der konventionellen Laufbahn eines Seemanns, würde man sagen, Erfahrungen gesammelt und auch Zettel, also Befähigungsnachweise gemacht. Zum einen, das heißt, diese Passion zum Meer und zur See und andererseits war ich in Wien in unterschiedlichen politischen Zusammenhängen organisiert. Also wir haben zum Beispiel ein Jugendzentrum im dritten Bezirk gegründet, wo wir mit, mit ja, auch benachteiligten Jugendlichen irgendwie gearbeitet haben. Das heißt, irgendwie gab es diese zwei Stränge, so zur See zu fahren und andererseits aber so ein politisch wachsames Auge zu haben. Und äh, zusammen ging das Ganze dann eigentlich, wie bei so vielen 2015, also da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ich komme aus dem Südburgenland, direkt an der Grenze zu Ungarn, da wo über Jahrzehnte hinweg der eiserne Vorhang war, also da wo extrem militarisierte Grenzanlagen gestanden sind und wo es mehr oder weniger nicht möglich oder nur sehr schwer, sehr schwer möglich war durchzukommen, da ist jetzt äh, nichts, da ist jetzt äh, Weinberg und man geht drüber, das heißt diese diese Utopie auch einer Landschaft und auch einer Gesellschaft, wo Grenzen mehr oder weniger faktisch abgetragen sind, die, die habe ich immer in mir getragen. Und als dann 2015 ähm, ja, diese große Fluchtbewegung stattgefunden hatte und parallel dazu aber auch vornehmlich oder mit großer Anstrengung von Sebastian Kurz die Balkanroute 
derart geschiftet wurde, dass mit Menschen dazu gezwungen wurden, den Weg übers Mittelmeer zu nehmen. Da wurde mir irgendwie klar, hey, ich äh, ja, habe da vielleicht eine, eine Aufgabe, wo ich etwas beitragen kann. Ja, und konkrete Ereignisse waren dann vor allem auch diese also großen Schiffsbrüche. Es, es gab schon 2013 zwei, zwei sehr große Schiffsbrüche, die jetzt Anfang Oktober auch ihr unter Anführungszeichen zehnjähriges Jubiläum feiern, wo einmal 368 und einmal 270 Menschen ähm, im zentralen Mittelmeer trunken sind. Und dann gab es aber, das muss im April 2016 gewesen sein, einen Schiffbruch mit, mit man vermutet bis zu 800 Toten, wo dann für mich klar war, okay, ich, ähm, ich versuche meine Fähigkeiten, die ich irgendwie auf Schiffen habe, und meine politische Überzeugung einzubringen. Und ich hatte mich dann zunächst bei äh, Jugend rettet beworben, das war auch eine Organisation aus Deutschland, die ein Schiff betrieben hatte mit dem Namen Juventa. Das Schiff wurde dann aber beschlagnahmt, ist bis heute an der Kette in Trapani in Italien. In Crewmitglieder wird bis heute äh, also nicht nur ermittelt, sondern äh, haben ein aktives äh, Strafverfahren. Ähm, genau, jedenfalls da hat es ja. nicht geklappt bei der Juventa und hatte mich dann bei Sea-Watch beworben und bin da seit, seit dem Zeitpunkt mehr oder weniger. Du hast gesprochen vom Studium. Was hast du studiert, das dich jetzt zum äh, Menschenretter macht, sage ich einmal so? <lacht> Gar nichts, äh, muss man sagen. Also das Studium hat jetzt nichts Spezifisches mit Nautik zu tun. Um, oder mit, mit Search and Rescue ähm, Aktivitäten. Äh, ich habe äh, internationale Entwicklung studiert, wo man natürlich irgendwie für globale Un Ungerechtigkeiten oder Unrechtsregime sensibilisiert wird und ähm, Theologie und Germanistik. Ich hatte auch einen, äh, eine Zeit lang an der Schule unterrichtet, also ich habe auf Lehramt studiert, halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass ich da wieder hin zurückgehe, aber ähm, an sich... Ja, wird man natürlich in einem Studium, also sowohl internationale Entwicklung als auch vor allem die Theologie, wo es darum geht, irgendwie den Status quo zu verändern und die Unrechtsregime, die irgendwie herrschen, nicht einfach auf sich sitzen zu lassen, wird man dafür sensibilisiert. Ich sehe das jetzt nicht in direkten Zusammenhang, aber in der Reflexion, vor allem auf so einer Metaebene, ist das, ist das schon auch interessant. Ja. Vielleicht kann ich da gleich fragen, weil vor kurzem hat der Papst Franziskus sich geäußert, man müsse Leben retten im Mittelmeer, no, na, aber es ist ja doch ein Move, ja. oder nicht? Ja, ja, klar, also ich meine, Papst Franziskus, auch in seiner Ambivalenz, hat aber in dieser Frage schon immer eine sehr klare Position an den Tag gelegt. Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also es ist ja gerade so ein kleiner Konfrontationskurs mit der italienischen Regierung da am, am Laufen. Also Papst Franziskus hat in der Frage tatsächlich immer sehr, sehr klare Worte gefunden, sowohl Präsenz gezeigt vor Ort in Lampedusa, als auch dann natürlich sich diskursiv eingemischt. So auch, muss man sagen, große Teile der, der, der anderen Kirchen, also Sea-Watch wird und wurde seit langem von der evangelischen Kirche in Deutschland unterstützt, das auch nicht innerkirchlich da unumstritten war, also Kirchen sind ja oft auch nur so eine Art Parallelgesellschaft, manchmal auch ein Korrektiv im Idealfall. Das heißt, das ist auch nicht unumstritten innerhalb der Kirchen und ich, ich hoffe, dass ihr Franziskus auch irgendwie standfest bleibt und auch neben 
ich sage es jetzt ganz provokant, äh, salbungsvollen diplomatischen Worten, natürlich irgendwie auch in, in, in der Praxis seine Solidarität zum Ausdruck bringt. Ähm, also wir hatten mal versucht, das ist schon einige Jahre her, ein Schiff äh, auf aufs Wasser zu bringen, das unter vatikanischer Flagge fährt. Es hat nicht geklappt, aus unterschiedlichen Gründen. Aber irgendetwas in diese Richtung wäre natürlich auch äh, ja, großartig. Zusammengerückt. Auf einen Kaffee mit dem Koordinator. Heute mit Jakob Frühmann. Ziviler Seenotretter. Buchautor. Punkmusiker. Du hast jetzt dieses Spannungsfeld angesprochen, zum Beispiel auch in Italien mit der Kirche, Regierung. Wenn man sich das jetzt aber auch auf dich, also ich stelle mir jetzt nur kurz die Situation vor, man ist da vor Ort, Menschen sind in Seenot, man hilft, man wird aber gleichzeitig auch von den Behörden angegriffen. Es ist ein politisch sehr umstrittenes, ja, es ist ein sehr umstrittener Politikbereich. Wie, wie geht es dir damit, das jetzt wirklich persönlich mit in, in diesem Spannungsfeld sich, sich aufzuhalten? Ja, also ich, ich nenne es mal so, vor Ort, äh, das heißt im Tun, in der Praxis, habe ich durchaus das Gefühl, am, am richtigen Ort zu sein. Das ist ja, glaube ich, in vielen Aktivitäten ähnlich, dass man sagt, okay, man, man ist im Tun, man, man weiß grundsätzlich auch, was man tut und äh, ja, da, da fühlt man sich am, am richtigen Ort. Schwieriger wird es dann, und das ist in Bezug auf die italienische Regierung ganz klar der Fall, wenn man mit, ich nenne es jetzt mal, ähm, bürokratischen Mechanismen permanent zermürbt wird. Also das eine ist natürlich die, die, die harte Kriminalisierung und, und Repression, die auch immer im, im Raum schwebt, die aber, aber manchmal auch sehr unausgesprochen ist und auch Jahre danach erst vielleicht wirksam wird. Also das, das weiß ich auch nicht, ja. Aber das andere, und damit sind wir halt permanent konfrontiert, sind administrative Maßnahmen, um zum Beispiel Schiffe zu blockieren, ähm, um uns vom Auslaufen zu hindern oder auch um das Flugzeug am Abheben zu hindern. Und das sind manchmal ganz perfide, natürlich juristisch ausgeformte Möglichkeiten, die sich der italienische Staat schafft. Und dagegen anzukämpfen ist ist immens schwer. Also auch hier, glaube ich, schlagen wir uns nur so gut, weil wir es irgendwie schaffen, uns als Kollektiv zu organisieren, auch in Zusammenarbeit mit italienischen Juristen und Juristinnen oder, oder, oder Genossinnen, die sich hier irgendwie stark machen. Aber das finde ich tatsächlich sehr herausfordernd. Zum einen, und das andere ist dann die Realität in Österreich, wenn man äh, irgendwie zurückkommt und irgendwie in die Untiefen des österreichischen Provinzdiskurses äh, kommt und sich keine Ahnung, mit einer schwarz-blauen Regierung in, in Niederösterreich konfrontiert ist oder sich anhören muss, was führende PolitikerInnen an den Schaltstellen dieses Landes irgendwie ja, für einen Schwachsinn erzählen. Das, finde ich, sind die größten Herausforderungen. Das auf See sein oder im Flugzeug sitzen, ist dabei, ohne das irgendwie jetzt romantisieren zu wollen, noch das, das Geringere. Ja. Erfährst du auch 
Anfeindungen oder irgendwie, dass du damit konfrontiert wirst, dass du dann mit deiner Tätigkeit was machst, was andere eben jetzt nicht okay finden und, und falls ja, wie gehst du damit mhm. um? Nein, also ich habe das Gefühl, wie bei so vielen kontroversen Themen, wenn man mit Leuten irgendwie so ein äh, tatsächliches Gespräch auf Augenhöhe irgendwie führt, dass da irgendwie auch bei ähm, gegenteiligen Positionen eine gewisse Art von Verständnis geschaffen werden kann. Ich formuliere es mal jetzt so vorsichtig. Ich habe auch andere Beispiele erlebt, aber grundsätzlich bin ich äh, da schon ein, ein, ein Freund des Dialogs und des Austausches. Schwieriger ist es meines Erachtens im öffentlichen Diskurs, also wo man quasi auch in einer gewissen Anonymität sich verstecken kann, also ihr, ihr kennt ja das sicher auch alle, und da gibt es Anfeindungen zuhauf, also weniger jetzt meiner Person gegenüber, die gab es auch in, in italienisch rechten Accounts und so weiter, aber eher dann so in diesen Pauschalverurteilungen von, egal ob jetzt der Zivilen-Zehnertretung oder dem ganzen Gutmenschentum und so weiter. Ähm, das betrifft jetzt mich. Ähm, Fakt ist aber auch, dass äh, viele andere äh, Aktivisten und Aktivistinnen tatsächlich auch also, tätliche Angriffe erfahren und von den Menschen, die sich auf der Flucht befinden, äh, ganz zu schweigen, also vielleicht können wir da später noch ein bisschen mhm. drüber sprechen, aber das sind ja dann auch diejenigen, die am allerwenigsten ähm, Gehör bekommen, wenn sie zum Beispiel äh, in Italien ankommen und äh, sofort eingesperrt werden, weil sie in der Nähe des, äh, des Steuers, also der, der Pinne gesessen haben. Also von diesen Anfeindungen und auch von dieser Repression bin ich ja als Österreicher mit Reisepass und so weiter meilenweit entfernt. Du hast eben von dieser Situation gesprochen mit, mit den geretteten äh, Personen, also wie kann man sich das auch vorstellen, also man hört ja immer, man kriegt so Schikane, dass man an anderen, andere weit entfernte Häfen hinfahren muss, aber kannst du ein bisschen diese Situation, wenn man da an Bord ist und Menschen dort drauf sind, äh, was ist das, was dann am wichtigsten ist, also ich glaube, dass man einen wichtigen, einen, schnell einen Hafen findet und dass dann die Leute ja übergeben werden, kannst du über das noch ein bisschen erzählen, was... Mhm. Ja? Ja, also vielleicht, um sich das besser vorstellen zu können, wie so ein, so ein Rettungseinsatz grundsätzlich ausschaut, vielleicht auch. Ähm, im, Im Prinzip ist es so, dass das ist, äh, ein Gebiet, wo Menschen sich, äh, ja, wo Menschen versuchen, nach Europa zu kommen, relativ groß ist. Wir das mit unseren Schiffen, sofern sie nicht blockiert sind, äh, befahren. Und wenn wir von einem Seenotfall in Kenntnis gesetzt werden, zum Beispiel von einem unserer Flugzeuge, fahren wir dahin und informieren, das ist ganz wichtig, die Behörden. Das heißt, wir versuchen da ganz transparent zu sein und auch die offiziellen Wege einzuhalten. Wir informieren die Behörden von dem Seenotfall, retten die Personen, das heißt, bringen die Menschen zu uns aufs Schiff und so war das bis vor kurzem, müssen dann oft, mussten dann oft Tage der Wochen lang auf einen sogenannten Place of Safety, das heißt sicheren Ort oder sicheren Hafen warten, weil das Seerecht bzw. die Übereinkunft für, für Such- und Rettungsaktionen sieht vor, Menschen, die aus Seenot gerettet werden, erstmöglich in einen sicheren Hafen zu bringen. Jetzt war es bis vor kurzem so, dass die Menschen zu uns an Bord kommen, da erst versorgt werden, das heißt mit 
mit, mit, mit Decken für Wärme und mit, mit Trinken oder auch mit ersten medizinischen Maßnahmen. Viele der Leute haben sogenannte chemische Verbrennungen, weil sie oft Stunden oder Tage lang in so einer Mischung aus Salzwasser, Urin und auch Benzin von den, von den Außenbordern sitzen. Das heißt, viele haben Mediz äh, chemische Verbrennungen, die manchmal sogar intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Also das sind tatsächlich auch keine jetzt einfachen Wehwehchen. Ähm, jedenfalls sind die Menschen dann bei uns an Bord. Und äh, wie gesagt, bis vor kurzem mussten wir oft äh, wochenlang darauf warten, bis uns ein, so ein sicherer Hafen zugewiesen wird. Das hat natürlich für viel äh, Unverständnis bei den Menschen bei uns an Bord gesorgt. Wir nennen die Gäste, also man könnte sie auch jetzt ja, Gerettete nennen oder Migranten nennen, aber wir versuchen da zu diesem, diesem Begriff Gäste zu bleiben. Ähm, die haben natürlich oft nicht verstanden, hey, jetzt sind wir quasi gerettet und sind an Bord, warum können wir nicht an Land gehen und müssen da wochenlang drauf warten. Das hat auch für, die, sozusagen für, die, für den medialen Outcry natürlich Bilder erzeugt. Und die italienische Regierung jetzt ist, also die neue Regierung unter Meloni, hat da perfide Möglichkeiten gefunden, diese Bilder zu vermeiden, nämlich insofern, als dass sie sofort nach Beendigung der Rettung, also wirklich instantly, einen Hafen zuweist. Das ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Zum einen zeigt es, dass die Verzögerungen, die davor stattgefunden haben, ganz willentlich und wissentlich passiert sind. Jetzt ist es auf einmal möglich, innerhalb von, also wirklich Minuten nach Beendigung der Rettung, einen Hafen zuzuweisen. Das ist das eine und das ist grundsätzlich, würde ich ja sagen, so wie es sein soll. Aber das neue, das sind Dekret, das, das Anfang äh, Januar rausgekommen ist und mittlerweile auch Gesetzescharakter hat in Italien, ähm, sieht auch vor, dass äh, bei Zuwiderhandeln gegen diese äh, Zuweisung eines Hafens hohe äh, Strafen in Kauf zu nehmen sind. Das bedeutet, dass selbst wenn in der Nähe unseres Schiffes ein weiterer Seenotfall ist und man diesen zur Hilfe eilt, äh, man sich strafbar macht. Das heißt, mit diesem Gesetz wird mehr oder weniger aktiv dazu verleitet, ähm, unterlassene Hilfeleistung zu betreiben, könnte man sagen. Das ist das eine. Ähm, das heißt, äh, die italienische Regierung will ganz klar verhindern, dass mehrere Rettungen durchgeführt werden und zweitens, so wie du gesagt hast, werden diese Häfen äh, extrem, also in, in einer extremen Distanz zum Ort der Rettung zugewiesen, Was an sich auch widerrechtlich ist, weil vorgesehen ist, dass dieser äh, sichere Hafen in ähm, möglichst geringer Distanz zugewiesen werden sollte. Das war bis vor kurzem meistens auch Sizilien als nächster sicherer Hafen. Jetzt ist es so, dass viele der, der und das sind immer NGOs, äh, viele der NGOs äh, Orte in Norditalien zugewiesen bekommen, also Genua zum Beispiel. Das bedeutet einen immensen Zeitaufwand. Kannst du sagen, wie lange dauert es dann ungefähr? Also, also Richtung Genua hochzufahren vom zentralen Mittelmeer dauert ungefähr fünf Tage. Ähm, und man muss sich vorstellen, auf so einem Schiff, also wenn wir jetzt von den großen Schiffen sprechen, Georg Behrens von Ärzte ohne Grenzen, 
haben mehrere hundert Leute Platz. Wenn die eine Rettung mit 30 Leuten haben, 40 Leuten, müssen die mit diesen 40 Leuten diese 4-5 Tage nach Genua hochfahren und natürlich auch wieder diese 4-5 Tage runter. Es gibt so eine, so eine Hochrechnung, ähm, die sagt, dass dieses Jahr ungefähr 160 Tage äh, mehr oder weniger eine, eine Rettungslücke von NGOs entstanden ist im zentralen Mittelmeer aufgrund dieser, dieser neuen Politik. Zusammengerückt auf einen Café mit dem Koordinator. Heute mit Jakob Frühmann, ziviler Seenotretter, Buchautor, Punkmusiker. Ganz kurz, weil, man, weil das Thema wirklich so interessant ist, muss ich da nochmal nachhaken, weil es wird dann immer gesagt, der Pull-Faktor, ja, ja. die Rettungsorganisationen sind ein Pull-Faktor. Ähm, tatsächlich ist ja auch so, dass ihr die, ihr seid ja nicht die Einzigen, ist ja auch die italienische Küstenwache. Kannst du vielleicht da, äh, ja. was sagst du auf das? Ja, also das ist ein, ein sehr, sehr interessantes Thema, wo man glaube ich auch in viele komplexen Zusammenhänge tiefer reingehen müsste. Aber Fakt ist, so wie du schon andeutest, dass die NGOs ja nicht die Einzigen sind, die da retten. Ähm, es waren dieses Jahr keine 10%, ich glaube es sind so 8% oder so der Geretteten, die von NGOs nach Italien gebracht worden sind. Also bis Stand Ende September waren es 130.000 Menschen, die mit dem Boot nach Italien gekommen sind und davon ungefähr, wie gesagt, zwischen 8 und 10% von NGOs. Der Rest wird entweder durch die italienische Küstenwache gerettet, die, das muss man an der Stelle auch sagen, vor allem um Lampedusa einen ja, exorbitanten und beeindruckenden Job auch macht, oder durch, also wir nennen das autonome Ankünfte, also wo Menschen entweder aus Tunesien oder aus Libyen kommen, es aus eigener Kraft schaffen, bis nach Lampedusa oder bis nach Sizilien zu kommen. Das heißt, diese, äh, diese Zahlen belegen meines Erachtens einerseits den, den Stumpfsinn dieses Pullfaktors und zweitens auch, dass diese große Ankündigung von, von der Meloni den NGOs den Kampf anzusagen und dann die Migration zu stoppen, äh, einfach nicht, nicht funktioniert. Ja? Ähm also eigentlich ein totales Schattenboxen, was da passiert. Also ja, ja, ja ab, absolut. Ja. Genau. Ja. Darf ich vielleicht fragen, die Menschen, die sich auf so eine nicht ungefährliche und so oft tödliche Überfahrt wagen, sage ich mal, die müssen sehr verzweifelt sein. Ist das irgendwie, kriegst du das mit, redest du mit den Leuten? Warum macht sie das? Ihr wisst doch, dass es gefährlich ist. Jetzt naiv gefragt. Ja, ja ich meine, äh, man muss da auch vor Augen haben, dass die Menschen ja keinen, äh, keinen, eben keinen Flug buchen können, so wie wir uns das wünschen würden, sondern oft schon jahrelang unterwegs sind. Also wenn wir sagen, die Menschen fahren aus Libyen oder Tunesien weg, dann sind das in den äh, geringeren Fällen tatsächlich libysche oder tunesische Staatsangehörige, das kommt auch vor, aber die meisten kommen ja von ganz anderen äh, Orten und sind oft jahrelang unterwegs, haben davor entweder in Tunesien oder in Libyen gearbeitet oder waren auch oft äh, illegal irgendwo inhaftiert. Das heißt, die Menschen haben auch einen Zeitraum von traumatisierenden und ziemlich herausfordernden, her herausfordernden Momenten hinter sich 
Und das führt natürlich auch alles dazu, dass die Menschen überhaupt dann diese, diese Boote besteigen, weil es wenig andere Möglichkeiten gibt. Das ist eine der Hauptforderungen, die wir seit Jahren haben, nämlich, dass es sichere und legale Einreisemöglichkeiten geben muss. Andererseits wird es auch weiterhin dazu kommen, dass Menschen diese Überfahrt ähm, auf sich nehmen. Und natürlich sind die Menschen äh, von der Überfahrt selber auch traumatisiert. Also das ist jetzt keine, keine, kein Ausflugsdampfer oder so. Trotzdem finde ich es beeindruckend, mit welcher Vehemenz und, und, und auch Zielstrebigkeit manche Menschen hier ankommen. Ne? Also diese, diese Rede von der Autonomie der Migration, die hat da manchmal schon auch äh, ein Stückchen Wahrheit. Also wenn Menschen mit dem Boot wieder aller Steine, die man ihnen in den Weg legt, es bis nach Lampedusa schaffen. Und das ist für mich auch einer der Hauptargumente gegen diesen, diesen Einbanddiskurs von Schleppernetzwerken, das Handwerk legen, in dem ähm, Grenzmauern höher gezogen werden oder Grenzen militarisierter werden. Also die Menschen finden ihren Weg ähm, und kommen. Ähm, was machst du zum Ausgleich eigentlich so? <lacht> wenn du ja, also heute zu Gast bei uns im Asylfaktstudio, Jakob Frühmann, er ist in kurzen Hosen, in schicken Lederschuhen, T-Shirt, schaut überhaupt aus wie aus dem Urlaub. Kommst du gar aus Lampedusa? <lacht> ähm, nein, jetzt gerade komme ich nicht aus Lampedusa, jetzt gerade komme ich aus dem Burgenland, wo ich äh, aufgewachsen bin und zum Ausgleich äh, ja, würde ich vielleicht das als einen der Orte nennen, Burgenland. Ähm, ihr habt da gemeinsam mit meinem Vater vom Opa einen kleinen Weingarten übernommen, mhm. äh, direkt an der Grenze zu Ungarn. Äh, Teile der, des Weinberges sind sogar in Ungarn. Ähm, ja, also jetzt Scherz beiseite, das ist, ist schon auch wichtig, natürlich einen Ausgleich zu finden, gerade in diesem Kontext und auch da werdet ihr wahrscheinlich ähnliche Geschichten können, ist die Gefahr sehr groß, irgendwo abzutauchen in, in den puren äh, Aktivismus und eigentlich nicht mehr auf Distanz gehen zu können. Das ist sehr wichtig, äh, manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter. Für mich ist ja der Vorteil, im Gegensatz zu vielen anderen, die hier engagiert sind, dass das zentrale Mittelmeer von Österreich in guter Distanz ist. Also ich versuche auch von hier Dinge zu organisieren, aber an sich habe ich klar abgegrenzte Zeiträume, wo ich vor Ort bin und wann ich hier bin. Zusammengerückt auf einen Café mit dem Koordinator. Heute mit Jakob Frühmann, ziviler Seenotretter, Buchautor. Punkmusiker. Du hast das Burgenland angesprochen, die Grenznähe. Du hast, dich ja, du hast dich ja in der Vergangenheit nicht nur eben mit dem zentralen Mittelmeer auseinandergesetzt, sondern du hast ja auch ein Buch geschrieben, wo es ja vor allem auch ums Burgenland geht, oder? Was, was hast, mit, um, mit was hast du dich da beschäftigt? Ja. Um, also ich habe zwei Bücher geschrieben. Mangelhafte <lacht> Recherche. Aber wurscht, jetzt hören wir über das eine. Um, ja, das eine um, ist entstanden quasi im Zuge meines Studienabschlusses, wo ich versucht habe, auf ein mehr oder weniger ja, unbeleuchtetes Thema hinzuweisen, nämlich den Genozid an den Roma und Romnia im Nationalsozialismus der zwar beforscht ist, aber vor allem, wenn es um das Thema Erinnerungs- und Gedenkpolitik geht, nach wie vor im Absatz steht. Und das Burgenland ist eine, 
eine der Gegenden in Österreich, wo der Prozentsatz von Roma und Romja am, am höchsten war oder slash ist und dementsprechend auch, wo ganz, ganz viele Menschen deportiert worden sind und ermordet worden sind von den, von den Nationalsozialisten. Ähm, und bis vor kurzem gab es nur in ganz, ganz wenigen Orten, also Gemeinden des Burgenlandes, Gedenkorte. Es gibt ja überall ein Kriegerdenkmal, ähm, das den äh, für die Heimat kämpfenden Gefallenen gedenkt, aber anderen Opfergruppen wird eigentlich oder wurde kaum gedacht. Mittlerweile ändert sich das ein bisschen, also es gibt in mehr und mehr Gemeinden Auseinandersetzungen damit, aber noch immer viel zu wenig. Und ich hatte eben versucht, für meinen Ort, wo ich herkomme, das aufzuarbeiten. Also da wohnen jetzt knapp 800 Menschen und um die 100 Roma und Romnia wurden aus dem Ort deportiert und dann ermordet. Das heißt, mehr als 10% der Ortsbevölkerung, also jetzt nicht nur Einzelpersonen, sondern wirklich ein, ein großer Teil der Bevölkerung. Ja, und ich hatte eben versucht, in dem Buch einerseits auf diesen speziellen Umstand ähm, hinzuweisen, da wo ich herkomme, aber natürlich insgesamt auf, auf die teilweise noch immer nicht vorhandene österreichische Gedenkpolitik aufmerksam zu machen. Und dann erwähnen wir aber schon das zweite Buch auch, oder? Haben wir hier den Recherchefehler gemacht? Ja, unbedingt. Dann erwähnen wir das zweite Buch auch noch. Das zweite Buch äh, versucht, Menschen zu porträtieren, die sich in der Gegenwart ähm, gegen eine zunehmende Militarisierung unserer Gesellschaft stark machen. Im Besonderen betrifft es äh, Nuklearwaffen. Also wir haben, also wir haben das gemeinsam mit äh, Christina Jurena Zerr geschrieben, das Buch. Wir haben ähm, Menschen begleitet, die aus ihrer Überzeugung heraus auf Militärbasen, einerseits in Deutschland, andererseits in den USA, eingebrochen sind, um gegen Nuklearwaffen zu protestieren. Das war vor dem Ukraine-Krieg und hat jetzt natürlich nochmal eine andere Bedeutung gewonnen. Aber uns hat sehr fasziniert, wie diese Menschen, und zwar eigentlich fast alle aus einer christlichen Überzeugung heraus, zivilen Ungehorsam begehen und auch nicht davor zurückschreiten, eine Militärbasis zu kapern und dort gewaltfrei, aber doch sehr vehement gegen seine ja, gegen das militärischen Wahnsinn zu demonstrieren. Du sprichst von christlicher Überzeugung. Ist es für dich wichtig, der Glaube in der Arbeit oder in der Arbeit mit den Leuten? Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Geflüchteten natürlich oft beten. Also in so Situationen hilft der Glaube, das ist sogar für mich als Agnostiker verständlich. Aber ist es für dich wichtig, weil du jetzt, du bist Theologe und sprichst von christlicher Überzeugung, das ist eine Motivation für dich offensichtlich. Ja, ich, ich würde es mal so formulieren, dass das jetzt nicht die, die, die vordergründige Überzeugung ist oder auch nicht eine, mit der ich quasi hausieren gehe, unter Anführungszeichen. Aber natürlich, wenn ich mein, meine, meine christliche, ja, meinen christlichen Glauben oder auch meine Reflexion ernst nehme, dann dann führt es natürlich dazu, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht so bleiben können, wie sie sind und führt auch zu, mindest zur Anstachelung einer radikalen Position. Leider muss man das ja schon so nennen, dass das, das, was wir hier machen, ja, radikal in dem Sinne ist, ist, dass es sehr, sehr konträr ist. Genau, Menschen retten. Ja. 
ja. Also das steht schon im Zusammenhang und wie gesagt, ich glaube, das kann man theologisch auch gut ausbuchstabieren. Für mich in der tätigen Arbeit ist das eher nebensächlich. Es ist aber dann schon interessant, wenn man mit Menschen an Bord ist, wo egal welcher Glaube auch natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, bei ihrer Überfahrt zum Beispiel. Sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss ähm, hätte ich noch äh, auch einen Hinweis. Äh, der Jakob schreibt nämlich nicht nur Bücher, sondern er macht auch Musik. Und das in Kürze. Ja, genau. Also ich weiß ja nicht, wie, wie viele Leute diese Sendung jetzt hören, aber am, am Samstag spiele ich mit meiner Punkband im P72 in Wien. Und äh, da gemeinsam mit äh, Bero Kitbags von der Balkanroute. Unsere Stadt ist etwas anders, nein, wir haben keine Grenzen, Kanackengesichter, die Hörsäle besetzen, sprengen längst gesprengte Brücken, um da neu aufzubauen. Ja, wir sind die Verrückten, die auch Fremden vertrauen, beste Leben. Und äh, die Einnahmen sollen äh, jenen zugute gehen, die in diesem ganzen äh, Ukraine-Krieg mehr oder weniger vergessen werden, nämlich Menschen, die sich verweigern, an dem Krieg mitzumachen, also Deserteure und Deserteure. Dörrinnen. Gute Frage, ob es die gibt. Äh, jedenfalls Kriegsdienstverweigerer. Ähm, unabhängig davon, wo sie herkommen. Es ist ja nach wie vor so, dass äh, sowohl Menschen in der Ukraine ähm, große Probleme haben, den Kriegsdienst zu verweigern. Und für mich, jetzt auch vor dem Hintergrund der ganzen Migrationsthematik, ist nach wie vor grotesk, ist, dass es keine öffentliche, laute Stimme für Menschen gibt, die in Russland sagen, sie machen bei diesem Krieg nicht mit. Genau, und am Samstag äh, machen wir dazu Musik und äh, ich freue mich, wenn viele Leute kommen. Du hast uns einen Song mitgebracht, ich überhaupt noch nie so eine lange Erklärung für ein Punk-Konzert gehört, das ich habe nicht gewusst, dass das so kompliziert ist. <lacht> Naja, Punk ist ja politische Musik, da muss man weiter ausholen, das geht jetzt nicht nur laut und schreierei. Das Lied heißt äh, tatsächlich Lampedusa, ähm, wurde von mir geschrieben, bevor ich je in Lampedusa gewesen bin, aber stand unter dem Eindruck der Motivkirchenbesetzung, die es in Wien gab und äh, ja, besingt so ein bisschen diese, diese Widersprüche, die sich im Mittelmeer und in Wien zutragen. Und Festungen zu nicht gemacht, nicht der Schwarz bei Licht betracht, in unseren Küsten regnet, der Tod vor Europa segnet, it's raining man, but who we to blame? Ja dann, dann, ja dann, nur wann, wann ist der Apokalypse now? Here and das Boot ist voll, seine Mutter, Life is going so hard 
Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Wir freuen uns über eure finanzielle Unterstützung dieses Podcasts auf startnext.com/asylfakt oder asyl.at/spenden. Vielen Dank.